0: ברוכים הבאים לפודקאסט, לחיים ללא חרדות. אני ניתן וייס, ובפודקאסט הזה אנחנו חוקרים את השיטות היעילות והפרקטיות ביותר להתמודדות עם לחץ וחרדות. תזכרו שלא משנה מה אתם חווים כאן ועכשיו, אתם מספיק טובים ואתם לא לבד. בואו נתחיל. טוב, שלום לכולם, ברוך הבא לפרק 10 של הפודקאסט לחיים ללא חרדות. היום יש לנו אורחת מדהימה, ואנחנו נדבר על הורים רגישים וטיפול בילדים רגישים. אנחנו נדבר על הרבה דברים מעניינים, אבל לפני זה, כמו תמיד, אני רוצה לתת איזושהי תזכורת כל שבוע בימי ראשון, לזה שאנחנו מספיק טובים כמו שאנחנו. כי אם עברתם תקופה לא טובה, כמה ימים קשים, מחשבת טורדונית, קפה חרדה בלילה, מי שלא חווה את קפה חרדה לא יבין את זה, אבל יש הרבה אנשים שחווים את קפה חרדה בלילה, אם אתם נבוא ונגיד שאנחנו מספיק טובים כמו שאנחנו, אני מספיק טוב כמו שאני, אני מספיק טובה כמו שאני. נגיד את זה רגע. תזכור, תזכרו אפילו להגיד את זה, כשאתם מרגישים קצת פחות טוב וכאלה, אתם תראו איך זה יעזור לכם לאט עד להרגיש טוב. אז זה התזכורת שלכם. לא משנה מה אתם חווים, אתם מספיק טובים. אז היום, אני מארח את הילה לילוזון, מקווה שאני אומר את זה נכון הילה. שהיא מאמנת הורים ומלווה משפחות רגישות מאוד. היא גרה בתל אביב, אימא לאורי ונשואה לאופיר. אנחנו נדבר הרבה דברים מעניינים היום, והפודקאסט הזה במיוחד מבוסס על, ומיועד להורים, אבל גם לאנשים שחווים חרדות באופן כללי. אז שלום הילה.
1: היי, אמרת את זה נכון.
0: הילה לילוזון? כן, אוקיי. אני עברתי על זה לפני.
1: <laughs> 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 כן. מה שלומך? אני מצוין, מאוד מאוד מתרגשת ושמחה שהזמנת אותי שנדבר.
0: יופי, מול. אני אשמח לשמוע, בוא נדבר טיפה על המשפט הזה, מאמנת הורים מלווה משפחות רגישות מאוד. את יכולה קצת לדבר על זה טיפה? קודם כל מי את, כן. ובאמת, מה זה הדבר הזה?
1: בטח. אז בעצם כשאורי שלי נולדה, הבנתי שאין לי המון המון ידע. וידע שמתאים לי למה שאני חושבת ולערכים שמתאימים לי בהורות, והחלטתי ללכת ללמוד אימון כדי לדעת מהמקור את כל מה שאני צריכה לדעת. תוך כדי נחשפתי לתכונה רגישות גבוהה, ומהר מאוד התחברתי אליה. יש מחקר מאוד מאוד שכבר אורך שנים סביב התכונה הזאת, ממש מערכת עצבית שנראית אחרת, התחלתי להעמיק בזה, ועם הזמן, למרות שלא תכננתי בהתחלה, ראיתי שזה עובד בבית, ונורא נורא רציתי להעביר את המסרים הלאה, והתחלתי באמת אה, לאמן משפחות.
0: אה, אורי בת כמה היא היום?
1: היום היא בת חמש.
0: וכשאנחנו מדברים, נגיד, על כל התחום הזה של באמת ילדים רגישים, זאת אומרת, ואת אומרת שיש אפילו אה, סוג של מבנה שונה של המוח לילדים כאלה?
1: כן. אה, המחקר אומר? ש... שהמוח נראה קצת אחרת, גם במערכת הלימבית, הגודל שלה, וגם... אה, אני פחות מעדיפה להיכנס לפרטים האלה, אבל מדברים גם על כימיקלים שמופרשים אחרת.
0: וכשאת היית בעצם אימא צעירה, ואני מניח שאורי היה, היה לה איזושהי... שמת אה, לב זה עליה? היא הייתה ילדה רגישה?
1: יכולתי לשים לב איך, איך הבנתי את זה דרך המחקר מאוד מהר, כי אחד הדברים הראשונים זה הם, תשומת לב לפרטים קטנים, היה אפשר לראות את זה כל הזמן, הדבר הכי קטן שמשתנה במרחב כבר מגיל שנה וחצי היינו יכולים לראות שהיא מגיבה לשינויים נורא מהר, שמה לב לזה, והיינו חושבים על עצמנו, איך יכול להיות שהיא שמה לב לפרטים כל כך קטנים, וגם היינו רואים אמפתיה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו אה, מרגישים משהו, אז איך היא מגיבה לזה מהר? ואולי הגירויים החושיים היו הדבר שבדיעבד אני יודעת שהכי היה אפשר לראות אותו. כמו שמגיל מאוד מאוד צעיר היא הייתה, אפילו חמישה-שישה חודשים היא הייתה כאילו שומעת רעשים ומגיבה לזה בתנועות גוף, רעשים חזקים, היא הייתה מגיבה להם. <אז> זה, זה אני חושבת מה שעזר לי לעשות החיבור.
0: כאילו <אז> אני, <אז> אני לא הורה היום, אבל אני מסתכל מאוד על הצד של ה... של הילדים, גם כשאתה מסתכל ואתה אומר, בתור הורה שנולד לו הילד עכשיו, ומתחיל לשים לב לדברים האלה, ילדים רגישים, אני מניח שיש התמודדות מאוד גדולה של הורה, כשילד נולד, בטח, בטח, אני בטוח גם בילד הראשון, שמעתי את זה הרבה גם מאמא שלי, הילד הראשון, שיש באמת, אני מניח, ציפייה מאוד גדולה, או, או, או איזושהי שיפוטיות עצמית להיות הכי טוב לילד, נכון? ואנחנו לא באמת יודעים מה טוב לילד. אני מדבר כאילו אני הורה, אבל אני לא, אבל... אבל, <laughs> 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 אבל... <laughs> אבל איך בתכלס, כאילו, אתה מגיע ילד לעולם, ואני מניח שבאמת זה מאוד קשה לזוג הורים להתחיל להתמודד עם הדברים האלה, להתחיל להבין, אוקיי, okay, יש פה עוד בן אדם שצריך, כאילו, לשים לב אליו להכל, להתחיל לשים לב איך הוא מרגיש. איך את מציעה, בכלל, איך, איך, איך את מציעה להורים לך להתחיל להתמודד עם הדבר הזה, כאילו, של עם, האום, עם הציפייה הזאת, עם ההתמודדות, באמת עם ילד, קודם כל.
1: אז אני חושבת שבהתחלה זה נורא, נורא לוגיסטי כזה. אוכל, שינה, זה הולך סביב זה. אני חושבת שההבנה על מה שאתה מדבר עכשיו, בעצם על איזושהי ציפייה שיש לנו תפקיד, ואנחנו רוצים בעצם לעזור לילד, לילד שלנו עכשיו למלא את הצרכים שלו, שהם כבר נהיים קצת יותר מרק אוכל, ולפעמים גם זה קשה, האוכל שינה, להבין כל בכי מה הוא אומר. אני חושבת ששם איפשהו, וזו הנקודה שבדרך כלל אני פוגשת הורים, יש תסכול כשאנחנו לא ממש מבינים מה הצרכים ואיך לעזור למלא אותם, ובתוך הנקודה הזאת יש איזו חוויה נורא נורא קשה של אני אמור לדאוג ליצור הקטן והמיוחד הזה, ואני לא בהכרח יודע מה יעזור לו עכשיו. אז אני חושבת ש, שקודם כל, להבין שזה בסדר, שבהתחלה, שיש כל מיני דברים שצריך ללמוד, ו... ולהבין בהתפתחות, בהתפתחות של ילד ובכלל, ושאנחנו צומחים איתו, אנחנו לא אמורים לדעת הכל מראש.
0: כאילו עכשיו, אני מעניין אותי, נגיד שההורים מגיעים אלייך, מה רוב הפעמים שההורים מתמודדים איתם? כאילו, מה עכשיו ההורה מגיע אלייך, ולרוב, מה הדבר הראשון שהם אומרים לך? כאילו, מה הדבר, הדברים הראשונים שהם איתם?
1: אני חושבת שהתחושה הכי גדולה, ובגלל זה נורא שמחתי שפנית אליי והצעת לי כשנדבר, זה חרדה עמוקה או ייאוש גדול. זה שני, שני רגשות מאוד בולטים שאיתם הם מגיעים, שהסיטואציות יכולות להיות מאוד מגוונות, זה יכול להיות התנהגויות אגרסיביות מאוד, זה יכול להיות ריצוי מאוד גדול, זה יכול להיות הימנעות מאוד גדולה של ילדים. אני אומרת מאוד גדולה כי ככה היא בחוויה מרגישה. הרבה פעמים מספיק שאנחנו שמים משקפיים ראשונות שבוחנות את הצד ההפוך, ואנחנו מגלים שזה לא שחור לבן, אבל אני חושבת שזה, עם החוויה הזאת הם מגיעים אליי, לפגוש אותי.
0: ואת מעבירה איתם איזשהו תהליך כזה של איך מתמודדים עם זה, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: כשאני מסתכל על הצד שלי, של ה... אני הייתי ילד שהוא, הרואים שלי היו קוראים לי היפוכונדר. הייתי מתמודד עם הרבה פחדים שונים בילדות. חלק מזה זה היה לישון לחוץ לבית, חלק מזה זה היה, היינו ממציאים תירוצים כדי שאני לא אוכל לישון יישן בבית. או שהייתי נוסע עם חברים לאיזשהו מקום, ואז הייתי חוזר באותו ערב, ורק לפני כמה חודשים, שנים, לא, לפני כמה חודשים גילו את זה, שלא באמת הייתי חולה. זה באמת חזרת יום אבל... Uh, אני לא זוכר יותר מדי את התקופות האלה, חוץ מזה שהיה לי את הפחדים האלה, וההורים ידעו שאני מאוד מפוחד, ורצו שאני אלך גם לטיפולים כאלה ואחרים, אבל ויתרו לי. האמת שזה מעניין מתי באמת הורה בא ואומר, אוקיי, הילד לדוגמה איתי, כשאני הייתי באמת היפוכונדר, והיה להם גדולה, אה, האם לקחת אותי לטיפול בתור ילד, לאיזשהו פסיכולוג, ואני מאוד לא רציתי. אני מאוד לא רציתי באותה תקופה ללכת לטיפול. ואני יודע שזה בטוח היה עוזר לי מאוד. מעניין מה, איך היית מדברת על ילד שלא מסכים עם משהו כזה עם ההורים, כי לא מסכים עכשיו שילך לטיפול כזה או אחר, כי אני בטוח שזה היה עוזר לי, אבל מאוד לא רציתי, מאוד לא רציתי בתקופה הזאת ילך לאיזשהו טיפול שיעזור לי. איך את חושבת שההורים צריכים להתמודד בסיטציות כאלה? שהילד חווה משהו מסוים, ואולי גם לא יודע מה טוב לו באותו רגע?
1: אז קודם כל, זו שאלה מעולה, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נקרעים בין הרצונות של הילדים שלנו לצרכים האמיתיים שלהם, וזה בדיוק כמו אם נלך לגילים צעירים יותר בכלל, נגיד ילד שרוצה עכשיו עוד סיפור, או לא ללכת לישון בזמן, ואנחנו נורא רוצים להבין אותו ולכבד את הבקשה שלו, אבל מצד שני אנחנו יודעים כמה חשובה לו השינה. אז יש פה איזשהו קונפליקט.
0: אני גם בטוח, סליחה שאני כותב אותך, גם אני בטוח שההורים רוצים לעשות, כאילו, לתת הכל לילד, אני מניח, לא? יש לי גם דוגמה לזה, אבל אוקיי, כן.
1: אז נכון, הרבה פעמים זה באמת מגיע מ... כאילו, ילד זה דבר שכל כך יקר לנו, ואנחנו נורא נורא רוצים באמת כאילו, הרבה פעמים, שוב, זה מתבלבל בין לספק את הרצונות שלו לספק את הצרכים. ודווקא במקרה ששאלת, הדבר הראשון ש לי, זה שהרבה לפני שנרוץ וזה בסדר ללכת לאבחן, וזה בסדר לתת כל טיפול uh, רפואי או נפשי שצריך, אבל שנייה לפני רגע לבדוק את הסביבה של הבית. כי אם, אם זה היה מגיע אליי, הייתי רגע מנסה להבין, אתה אומר היפוכונדריות, אז זה איזושהי חרדה בריאותית. אז האם יש סיבה במרחב, או שיח, או איזושהי אווירה שקשורה בחרדה ולא נותנת ביטחון? <אח> והיינו קודם כל עובדים דרך הסביבה. היום אנחנו יודעים שמשחק הוא מקום מעולה. לתרגל רגשות כאלה של חרדה, של פחדים, של בהלה, ו... והיינו עובדים דרך כלים, קודם כל ב... דרך ההורים. אם עדיין רואים שאותה בעיה, או אותו קושי, נשאר בכל המרחבים ואין לו שיפור, אז ברור שאנחנו רוצים לתת את העזרה לילד, ושם אפשר לראות איך, איך עוזרים לילד גם לשתף איתנו פעולה.
0: אני גם באמת חושב על זה ש... ש... היום, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל בעקרון ה... פתאום אני אומר לעצמי, כמה הורים לא יודעים שזה קורה? יש לי ידידה שילדה לפני איזה שבועיים, ואני אומר לעצמי, מה יהיה צוצי קטע זאתי עכשיו? אני אומר לעצמי, כל כך הרבה דברים שאתה אומר, איך היא עכשיו? אני הולך לעשות את זה, ואני בטוח שבטח הרבה הורים כזה אומרים, אוקיי, מה עכשיו? יכול להיות שבאמת איזשהו אימון או איזשהו משהו כזה של, אוקיי, יש מישהו שמבין את זה ויכול להסביר לי טיפה, יש אה, אה, בחורה שקוראים לה, אה, 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 וואי, נראה לי, ניסן משהו, לא, משהו, לא, לא בארץ, שהיא מדברת המון על חמלה עצמית, במיוחד לילדים. היא מדברת על זה שנולד לילד אוטיסט. ולקח לה המון זמן, קודם כל, לקבל את עצמה ואת האשמה שהייתה לה באיזשהו מקום, ודבר שני, גם לקבל את זה, שה... את הילד שלה. כאילו, אני אומר, וואי, לא לקבל את הילד, אבל כאילו צריך, זה אשכרה באמת כנראה, אני לא מבין בעולם הזה, אבל באמת כנראה לקבל שהילד ככה גם, שהוא אוטיסט, או שהוא חווה דבר מסוים, כמו פחדים, כמו שאני חוויתי. נכון. איזה תהליך של התפתחות אישית.
1: אתה צודק, זה בדיוק הסיבה שהגעתי לאימון ההורי, כי הרגשתי שהמערכת יחסים החדשה הזאת, היא קצת ערפת הקלפים ב... אני הייתי מי שאני, הכרתי את עצמי כמו שאני, ופתאום נכנסה אורי וקצת טרפה את הקלפים, ושהיא דרשה ממני לעשות כל מיני צעדים של התפתחות אישית בשביל שאני אוכל ללוות אותה בדרך שלה. וכשאתה מדבר איתי דווקא על אימא הצעירה, אני חושבת הרבה פעמים שדווקא ההורים שאני פוגשת הרבה פעמים, אצלם זה לא פשוט, ההורות לא תמיד קורית פשוט בזרימה, כי יש ילד ופשוט מגיבים אליו, אלא הרבה פעמים יש המון המון מחשבות סביב הרצון להיות טוב, להיות מספיק טוב עבורו, לתת את כל מה שהוא צריך, שהוא לא יהיה מאוכזב, שהוא לא יהיה מתוסכל, ובאמת שם צריך איזושהי תוספת של ידע או הכוונה לפעמים.
0: אני מסתכל גם, אני אספר, אני מדבר הרבה על הסיפור שלי, אבל עם שלה של החרדה הכללית שחוויתי לפני ארבע שנים, זו הייתה פעם ראשונה שההורים שלי, אני אגיד עוד איזשהו משהו אחרי זה, שההורים שלי סוג של, היו כזה במבוי סתור. כי באותה תקופה היה לי את החרדות, ועל ידי התקפי חרדה, ולא רציתי בהתחלה ללכת לטיפול, כי היה מאוד גדולה, סוג של אימא שלי. התחננה בפניי של תסכים, תעשה את זה. ואני זוכר שאפילו, שזה העמיד את ההורים שלי במקום מאוד, מאוד קשה. עכשיו אני, המערכת היחסים שלי עם ההורים היא מאוד קרובה, אז uh, הסכמתי לשתף, כי אימא שלי כפרה עליה, אנחנו מאוד מאוד קרובים, והתחלתי לשתף. Uh, אני שומע המון, המון המון המון, מקבל, בגלל שאני עובד חזק בטיקטוק ובאינסטגרם וזה, אני מקבל המון הודעות מילדים מתחת לגיל 16, שכותבים לי שלא, שלא מבינים, שהם, שהם אומרים משהו על זה, ופשוט ההורים באים ואומרים, עזוב, זה כאילו, כאילו, תירגע, זה יעבור. כאילו, ו, ו... וואו. אני מקבל המון. הכי קיבלתי זה היה ילדה בת תשע שכתבה לי, שכאילו, אתה אומר לך, אוקיי, כאילו, כאילו, אתה אומר לך, אני חוויתי את הלחץ והחרדות שלי, אבל בת 12, 13, שחווה איזושהי חרדה, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, איך היא יכולה להתמודד עם זה לבד? מאוד מעניין לחשוב על זה של איך אנחנו גורמים לתקשורת אה, מספיק טובה, וכטיפ, תמיד, אני תמיד, תמיד מדבר על זה ברשתות החברתיות, זה תמיד לשתף, הדבר הראשון של לעשות, שאני מסתכל על זה מהצד של הילד, תמיד לשתף בתחושות, אבל איך באמת את יכולה להסתכל עליי מהצד של ההורה, שילד בא אליו, להורה, ואומר, אני חווה עכשיו חרדה, וההורה, או שהוא לא רוצה לקבל את זה, או שהוא... אה, יש משהו באמת לא מבין את זה, כי מי שלא חווה חרדה הרבה פעמים, לא יבין מה זה חרדה. ואני הרבה... 아, מקבל לא מעט תגובות כאלה, כאילו אני באמת מקבל לא מעט תגובות כאלה. איך היית נגיד לזה? איך, איך היית גורמת להורה לא, להתמודד טוב יותר בסיטואציה כזאת?
1: אתה נוגע בנקודה שהיא כל כך רגישה לי? כי זו בדיוק הסיבה שאני הלכתי ללמוד. כי כשראיתי שאני לא מבינה את אורי, פתאום הייתה לי חוויה מאוד מאוד חזקה על כמה אני הייתי לא מובנת בתור ילדה, ונזכרתי כמה בודד זה הרגיש, וכמה זה הרגיש גם נורא מתסכל שאני מרגישה שיש בת, בתוכי משהו, וכולם מנסים להקטין אותו, או להכליל אותו, ומתעלמים בעצם ולא מתקפים את מה שאני מרגישה, ואני חושבת שאתה שואל בתור הילד, וזו שאני צריכה רגע לחשוב עליה, אני חושבת כל הזמן בתור ההורים, כי מה שאני עושה זה, זה בעצם לדבר עם, ה, עם ההורים, וקודם כל להגיד, אם יש משהו שצף, בואו ניתן לו מקום. בואו ניתן לו מקום לרגשות, לא משנה כמה הם מבהילים אותנו כהורים, כדי ש, שנוכל באמת ליצור איזשהו מרחב בטוח לשיתוף. איך ילד יוצר את זה? זו שאלה מאוד מאוד קשה כשאין פתיחות של ההורה. ואיזה כיף ש... שפונים אליך ושיש לפחות מישהו שיכול להחזיק איתם את, ה... את הדבר הזה. זו שאלה טובה.
0: אני גם דבר חושב דבר... ש... ש... Okay. אה... תראי, זה לא ש... כשגם ההורים הרבה פעמים, אני שם לב את זה, יש שתי סיטואציות שאני אפרט עליהן ונראה את... מה את אומרת, אז אחד מהם זה שבאמת שהרבה פעמים דיברת, היה לי איזשהו אירוע שדיברתי עם אימא שלי לפני כמה ימים, והרבה פעמים ההורה רוצה אימא שלי, רוצה רק שיהיה לי טוב. אז במקום להקשיב לי הרבה פעמים, אמרתי לה על זה דרך אגב, הרבה פעמים להקשיב, תעשה ככה, לא, לא, אל ת... כאילו, כאילו הרבה פעמים, לא, לא, רק שיהיה לי טוב, אבל קצת שאני גם קצת חסרת אם תשמע את הפודקאסט הזה, אם אני אוהב אותך, אבל... הרבה פעמים אני מרגיש שלא באמת, אני לא מדבר ספציפית על הורים שלי, או בכללי, שהרבה פעמים אין את ההקשבה הזאת, את היכולת להקשיב. והיכולת, כי אני יודע כמה, אני, אני, ההורים שלי, אני יכול להגיד ב, בלב שלם, הצילו אותי מהפרעת חרדה שהייתה לי, הצילו אותי, במיוחד אימא שלי. זאת אומרת, החום, בגלל זה תמיד אומר כמה זה חשוב, כי בחרדה, בתור, עוד פעם, אני מדבר על זה כאילו אייל, כי חוויתי בתור ילד גם הרבה חרדות שפחדתי לדבר עליהן, אני אגיד עוד משהו. יש לי הרבה אסוציאציות. אני חוויתי יצקות בתור ילד. אני חוויתי יצקות, חוויתי יצקות ביסודי, חוויתי יצקות בתיכון, יותר ביסודי. בהורים שלי היו קצת, קצת, קצת מודעות לזה, מודעים לזה, ולא דיברתי על זה. אני לפני, כשעברתי את ההתמחות האישית שלי ועם הביטחון העצמי שלי שהוא גדל, לפני איזה, אני חושב שאולי פחות משנה, סיפרתי להם באמת את הדברים שחוויתי. רק הפסיכולוגית שלי ידעה את זה. ואימא שלי הייתה בשוק, אימא שלי הייתה עצובה ברמות, היא אמרה לי כזה, כל כך עצוב לי שלא הרגשת בנוח לספר את זה. ואני חושב שזה עוד איזשהו קטע שבאמת הרבה ילדים אה, חווים, נגיד, חרם, אני לא חוויתי חרם, אבל חוויתי הצקות, היו קוראים לי ילד כאפות, אה, והיה בתור, אני זוכר את זה, שהיה לי בושה בתור ילד לספר את זה להורים כדי שלא יתאכזבו ממני ולא יחשבו שאני כשלון. וזה עוד צד של הילד שאני חושב עליו. נכון. אומר, איך אנחנו עובדים על זה, שמי ששומע את זה, גם אם זה לא הורה, איך אפשר לשתף את ההורים, ואיך ההורה יכול להגיד, אוקיי, כאילו, אני אוהב אותך, לא משנה מה. ואם אשתי הייתה אוהבת אותי, לא משנה מה, אני יודע את זה שאם הייתי מספר לה את זה אז, זה עוזר לה להתמודד, ויכול שהם היו עושים דברים. אבל אז באותה תקופה לא הרגשתי שאני יכול, בתור ילד. כי <תאז> מה? <תאז> בגלל
1: התחושה של הבושה והאכזבה?
0: אכזבה, מה יגידו, אולי גם... אני לא חושב שזה היה יותר בושה ממה הילדים יחשבו, במידה ואנחנו נלשין עליהם. זה היה יותר הצורה של מה ההורים יחשבו. שהבושה הזאת של יש את הילד שחווה הצקות. והיה לי המון חברים, תמיד היה לי חברים ותמיד הייתי חברותי, אבל אני חושב שזה היה בושה של... של מה הם יגידו, איך הם יתייחסו לזה. אני ממש זוכר אירוע מסוים, שתמיד דיברתי איתו על הפסיכולוגית, אבל אני אוהב לשתף דברים, שהיה אירוע מסוים שממש זכור לי וחרוט לי מהיסודי באיזה כיתה, אה, 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 משהו כזה, שממש היו כחבורה של ילדים מה, מהכיתה שלי, שממש הרביצו לי סוג של איזשהו אירוע כזה, שממש נתנו לי כאפות כזה. ממש נתנו לי כאפות. אם מישהו מהם שומע את הפוסק הזה, חכו חכו, סתם. אבל, <laughs> <laughs> אבל אני <laughs> ממש זוכר שאדוני כאפות, ואני זוכר שאחרי זה קשרתי לאימא שלי בשירותים, ואני זוכר שכן שיתפתי אותה על זה, ואמרתי ש... לה כזה, חבל שבאתי היום לבית ספר. ואני לא זוכר שהשיח מאוד גדול לגבי זה, אבל אני בטוח שהמון המון ילדים חווים דברים ביסודי ובתיכון, ולא מרגישים בנוח לשתף את זה, מהסיבה של בושה, של מה הם יגידו עליהם. אנחנו גם כילד, אתה רוצה שהרבה יהיו גאים בך, שיתלהבו ממך, אתה לא רוצה שלהיות בזה מקום של... הוא החלש. לפעמים זה לא כיף לראות את החלש. עכשיו, אני לא יודע איך זה ילדים אחרים, אבל אני מניח שאם אני חוויתי ככה, אז הרבה ילדים חווים דברים דומים. מעניין מה הצד שלך, איך את חושבת שהורה אולי יכול לגרום לילד, כי משהו שאני יכול להגיד, אנחנו לא יכולים, בתור אחד שחווה חרדות, אנחנו לא יכולים באמת, באמת, מה הצד השני מרגיש. אפשר להבין, אפשר אוקיי. לשים לב, אמא שלי יודעת שאני שקט קצת, יודעת, ישר, מה, מה, מה קרה. אבל הרבה פעמים אתה יכול להגיד, הכל טוב, הכל בסדר, ו... ובמיוחד בגיל ההתבגרות, הכל בסדר, ומה שנקרא, להמשיך הלאה, אבל בדיעבד יש איזשהו אה... משהו שיכול להיות, שקורה בפנים. מעניין החורה, לדעתך, יכול להתמודד עם סיטואציה כזאת, ש... שילד חווה איזושהי סיטואציה וצריך לנסות באמת לפתח את הקשר הזה.
1: אז אני חושבת שכל מה שאני למשל עושה בעבודה עם משפחות הוא בדיוק זה, הוא ליצור קשר שהוא, כמו שאמרתי מקודם, מרחב בטוח. ו ואני חושבת שהסיסמה אהבה ללא תנאים, מאוד קל להגיד אותה, אבל לפעמים בלי שאנחנו רוצים, כשהילד שלנו מביא חלקים שפחות נוח לנו לראות אותם, פתאום שנגיד אפילו ילד בן ארבע שחווה בדידות חברתית ולא מסתדר, וזה מלחיץ אותי, אז הרבה פעמים בלי לרצות אני מעביר מסרים דרך השאלות שלי, דרך מה שאני אומר, ש... ש נותנות לזה תחושה שזה אולי לא בסדר, שאולי זה מטריד אותי, שאולי עכשיו בגלל מה שאתה מביא למרחב שלי, עכשיו קורה לי משהו, כאילו אתה גורם לי להרגיש דאגה או אכזבה או עצב, ואולי זו אחת העבודות הכי קשות להצליח שנייה, לא לנטרל את הרגשות שלנו, אבל להחזיק אותם, ומול הילד לשדר איזושהי יציבות ו... עוגן נורא נורא בטוח שאין שום דבר שיכול לפגוע או יכול להכאיב לך כשתשתף אותי. כאילו, אני הולך לקבל את זה בזרועות פתוחות, להחזיק לך את היד, לא משנה מה אתה עובר, וגם אם לי זה קשה, אז אני מוצאת את המקומות שלי לפתור את הרגשות שלי בהם, ולא בהכרח מולך, כי אז זה יוצר במרחב איזשהו משהו שהוא לא, לא בהכרח מאפשר. וזו עבודה, זו בעצם עבודה על הקשר, כאילו איך יוצרים קשר שהופך להיות נקודת ביטחון. לא משנה מה מגיע לקשר הזה, נעבור אותו ואנחנו מסוגלים ונתמודד, וגם אם לנו יש כהורים המון חששות או בהלה ממה שקרה, אנחנו נמצא את הדרכים להוציא את הבעלה הזאת ולשחרר אותה, אבל לא במרחב מולך. המרחב מולך הוא שלך, ובו אנחנו נהיה למענך, ונמצא את הדרך להחזיק לך היד בדרך שאתה צריך לעבור. וזה לא קל. אני יכולה להגיד בתור אימא לילדה בת חמש, שכאילו החוויות שלהם עדיין לא הצקות בבית ספר, אבל שלפעמים היא נגיד יכולה לחזור מהגן ולהגיד, אף אחד לא רוצה לשחק איתי היום. והדבר הראשון זה מפעיל בי עצב, דאגה. ושנייה להצליח להחזיק את זה בתוכי, ושנייה רק לשמוע ממנה, לא לשאול באמת אף אחד, היה מישהו אחד, או לא להציף את החרדה, או, ואיך הרגשת לה? פשוט לשאול אותה, ומה חשבת על זה, אוקיי, מאמי, וכאילו שנייה לתת לזה להיות בתוך המרחב, לא, לא ליצור עכשיו איזה שיחה נורא נורא אינטנסיבית סביב הנושא, ולראות לאט לאט איך כן אני יכולה לחזק, או אולי ברגע אחר שנייה לשאול כמה שאלות אחרות על הגן שיכולות לחשוף עוד פרטים. זאת אומרת, להישאר בסקרנות ולאפשר לה פתיחות ולא עכשיו למלא את הצרכים שלי בביטחון דרכה, שהיא תיתן לי את התשובות שאני זקוקה להן, כי אני כאימא רגע צריכה להירגע, כי הדבר הזה מציף גם אותי. אז כאילו שנייה, אפילו לפעמים מה שניסיתי להגיד זה להשהות תגובה מולה ופשוט להיות קשובה רק ואמפתית, וואו, זה בטח יכל להיות ממש עצוב, כאילו לתת מקום לרגש. אם היא יודעת להגיד רגשות, אז לשאול אותה גם, וואי, ואיך הרגשת, כן, אני יכולה להבין את זה, גם לי זה קרה פעם. ושנייה לחכות עם הרגע, לפעמים אנחנו רוצים אסטרטגיה, למצוא פתרון לדבר הזה, שנייה כאילו לחכות, לעשות תגובה, לעשות רגע איזושהי מחשבה עם עצמנו כהורים, ולבוא מוכנים לילד. ורגע לפני שאתה מוסיף עוד משהו, אני רוצה רגע להגיד, שקשה לי לתת את הכלים לילד שההורים שלו לא מקבלים אותו, אבל לפעמים, כאילו, לא מקבלים את הרגשות שלו, או את החוויה הרגשית שלו. אבל דבר שעלה לי בראש זה אולי על איזה גורם מקשר, כאילו, האם אפשר בדרך קצת עקיפה, כי לפעמים זה נורא פגיע לבוא ולהגיד למישהו שמבטל אותי, אולי אפשר לכתוב מכתב, אולי אפשר אה, ליצור איזו מחברת כזאת שבתוכה אנחנו רושמים מה שעולה לנו, ואולי מציעים להורה להציץ, כי לפעמים באמת לבוא ולשתף זה נורא קשה.
0: זה, אני גם, כשדיברת על הגן, זה מצחיק, כי הזיכרון בין הזיכרונות הראשונים שלי זה הערה של... ילדה שהייתה לי בגן, זאת אומרת... וואו. אה, כן, כן, היא אמרה, אני אפילו... אני אפילו לה, אני לא <laughs> אבל אה, אני זוכר שהייתי בגן, והייתה כל הפסקה באה ואומרת לי, ואני ממש זוכר, אני מדבר על גיל 4-5, נגיד כנראה שאומרה ש... לי את ההערה הזאת, ועד היום, עד היום אני זוכר את זה. זאת אומרת, כשאני הייתי בטיפול אצלי פסיכולוגית, אפילו שוחחנו על האירוע הזה. זאת אומרת, זה מדהים איך אפילו בגילאים האלה, הילד יכול לזכור משהו, אירוע מספיק, נקרא לו טראומטי, במירכאות, אבל טראומטי ש... שאתה זוכר את זה היום, כשאני בן 26, ואני מניח שנזכור את זה כל חיי גם. אז... אז אני, אני בטוח שאם אני זוכר את זה עד עכשיו, כנראה שבאותה רגעים זה הפריע לי. בוודאות לא סיפרתי לאמא שלי, אני לא זוכר את זה, אבל, אה, אבל זה מעניין שאת אומרת על מחברת. אני מסתכל על זה בתור הילד, האם היה לי נוח שאמא שלי תבוא ותיקח את המחברת ו... ותסתכל לא על לא זה? לא, לא,
1: משהו שהוא מתואם מראש, אוקיי. שכאילו זה, זה הדרך שלי להעביר מסרים. גם עוד רעיון שעלה לי, זה שאם אנחנו כבר פה בפודקאסט, ואם יש ילדים צעירים שמקשיבים, אז הזדמנות להפנות את ההורים להקשיב לפרק הזה, ולשמוע כמה חשוב שבתור הורים נתקף רגשות, גם אם זה לא נוח לנו, גם אם זה... עכשיו, רגע, אם אני נותן מקום באמת לאיזה רגש נורא לא נעים, או לסיטואציה לא נעימה, זה כאילו הרבה יותר קל לנו להקליל לפעמים, אבל דווקא להקליל יכול להעצים איזושהי תחושה של בדידות אצל הילדים שלנו. אז אולי גם באמת אה, למצוא... אה, למצוא דרך מגשרת, דרך ידע, דרך הפודקאסט שלך, דרך כל מיני מקורות מידע שאפשר להעביר להורים כדי שהם יפתחו טיפה לרעיון.
0: אני גם חושב באמת שבאמת הורים היום, וחלק גדול מהם, לא באמת יודעים, אני מדבר ספציפית בפרק הזה על חרדה, וזה יכול להיות הרבה דברים, אבל, אבל... כמו שאני מקבל את ההודעות מאנשים, שמיר... מילדים, שבאים ואומרים, כאילו, לא מבינים אותי. ואז אתה אומר להם, אוקיי, אתה... כמובן שאני נמצא בגילה בת 13, אני צריך, אני צריך להיות מותאם ולהגיד לה אוקיי, אבל היא אומרת לי, אני לא, מבין, לא מבינים אותי. אז אתה לא יכול להגיד לה לך איתי לטיפול. <laughs> כאילו, לא מאיפה היא תשלם על הלכת לטיפול? אז אתה יכול להגיד לדבר איתה שאתה רוצה את זה, אבל אם הורה לא מבין את זה, אם את, מי ששומע את הפודקאסט, ואני מדבר על הצד של ההורים, שבאמת, אה, מי שלא חווה חרדה, זה לא משהו שאפשר, במיוחד בתור ילד, משהו כזה שאפשר לעשות ככה ולהעלים. זאת אומרת, זה, זה התמועדות וזה הרבה דברים וצריך לאו דווקא ללכת לטיפול פסיכולוגי, תלוי בזה. אפילו הייתה לי דוגמה כשאני עשיתי את הסמכת מדריכי מיינדפולנס, באה איזה אימא אחת שדיברה איתי והיא שאלה את המורה לעשות עם הילד שחווה... התקפים מאוד, אני מדבר על גיל שמונה אני חושב, אלה התקפים מאוד מאוד חזקים ברמה שקשה לו לצאת מהבית והוא כל הזמן בוכה, אפילו יותר פחות משמונה. הוא קשה לו והוא בוכה מהבית ואני בטוח שההורה בשוק של מה עושים, היא הייתה כל, היא באה ודיברה איתי, ואני טיפה דיברתי איתה על זה שאני הייתי ילד שחווה קצת חרדות, והיא ממש דיברה איתי בהיסטריה של מה עושים, כאילו, מה אני יכולה לעשות בשביל לגרום לילד שלי להרגיש טוב. והילד כאילו בעצמו סובל, אבל הוא לא יודע. ואני ממש זוכר על זה שכאילו, שכנראה שבאמת ההורה גם נמצא באיזשהו... מעבר לזה שהילד סובל, ההורה נמצא עכשיו, אוקיי, okay, מה אני עושה עם חיי? <laughs> כאילו, עם עבודה, עם כל הדברים האלה, איך אני עכשיו גורם לילד שלי להרגיש טוב? איזה קשה זה להיות הורה.
1: <laughs> זה קשה, זה קשה בעיקר כי... כי באמת הכוונות הן נורא נורא טובות, ולפעמים זה דורש ממך, כמו שאמרנו בהתחלה, עבור איזשהו תהליך עם עצמך. כי כשאתה מדבר, אני חושבת שקודם כל הדבר הראשון, לא משנה מה הילד שלי מביא, ואני אומרת את זה, ואני חכמה להגיד את זה, אבל במציאות, בפרקטיקה זה יותר קשה, גם לי, זה קודם כל לקבל את זה רגע. זה המצב שנייה, בוא, בוא שנייה להכיר אותו. אם זה מציף בי רגשות, רגע, איפה אני הולך לפרוק אותם, כדי נקי. להתמודדות מול הילד שלי. עכשיו, נקי זה אף פעם, לא עד הסוף. כל דבר ש, שקורה לילד שלי יכול... אנחנו מדברים על שני סוגי הורים, ההורים שיותר קשה להם להתמודד עם זה, ואז הם קצת מדחיקים את זה או מזיזים את זה, או מאוד להפעיל אותי ומאוד להדאיג אותי. אז איך אני יכול כמה שיותר לנקות רגע את החוויה הרגשית שלי כדי להיות פתוח רגע, לקבל אותו, ולזכור שאנחנו יכולים לעבור את זה ביחד, שהקשר שלנו יכול להפוך להיות המפתח, אמרת בעצמך, החום, של אימא שלי, היה הדבר המרכזי שעזר לי כשאני התמודדתי עם חרדה. אז כמה הקשר שלנו יכול להיות אה, משמעותי בתוך חוויה כזאת, ואז במקום אה, רגע להיבהל רק מהסיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה, להסתכל כמה אה, יש לנו פה יכולת השפעה משמעותית, אם נסכים לפתוח את הידיים ולקבל רגע שזה המצב, ולהיות האדם הזה ש... שהולך איתם בדרך הזאת. כשהחרדה
0: מגיעה. עד איזה גילאים את, כשהורים באים אלייך לאימון, עד איזה גילאים את כן. עובדת? כאילו, מה, יש איזה גילאים לדעתך שהם, זאת אומרת, ילד רגיש. אני גם רוצה שטיפה יותר תסביר טיפה מה זה ילד רגיש שעורא, שעכשיו ההורים שומעים את זה, ואומרים, אוקיי, מה הילד שלי רגיש? האם יש דרך לאבחן את זה? מה זה בדיוק? אל תדבר על טיפה יותר.
1: כן, אז אני אענה כל על שאלה ראשונה. אני לא חושבת שיש גיל. הגישה ההתפתחותית-היקשרותית שאני עובדת איתה, אז בעצם אומרים שם שבכל גיל אפשר ליצור היקשרות בטוחה וטובה, וזה נורא אופטימי, אז אני חושבת שכל הורה בכל שלב יכול להגיע ולקבל כלים כדי לדייק את הקשר ואת התפקיד ההורי שלו. ולגבי רגישות גבוהה, אז, אז על פניו יש איזושהי הבחנה, יש מבחן של 13 שאלות, אפשר למצוא אותו גם אצלי באינסטגרם, אבל גם באינטרנט, אם רושמים היילי uh, סנסיטיב. child למשל, ו... ומוסיפים את המילה test, ואפשר לענות עליו, אבל הוא לא מאוד חד משמעי, כי יכול להיות שאתה עונה רק על שני קריטריונים מתוכו, והם מאוד עוצמתיים אצלך, ואתה תחשב לאדם או ילד רגיש מאוד, ו... ויכול להיות שיש לך את כל ה-13 בצורה נמוכה, וזה גם בסדר. אז, אז הוא... הוא נותן יותר נקודת מבט לראות אם אתה, אם אתה מרגיש חיבור למשפטים שרשומים שם. ו... בעצם זה הדבר היחיד, כי אי אפשר באמת לראות ה... לעשות בדיקה של המוח, אז, אז זאתי הדרך שעושים במחקר, שמשתמשים בה במחקר.
0: <שמע> ומה זה בעצם ילד רגיש? בואו נדבר שנייה רגע. מה זה אומר אדם או ילד רגיש? כמו שהסברת מישהו שהתחושים שהוא המוח אמרנו את הצד המדעי הזה שהמוח קצת בנוי שונה, אבל הוא, רגוש, הוא, הוא רגיש יותר לגירויים, משפטים כן. מסוימים.
1: כן, אז, אז גם גירויים חושיים ורגשיים מאוד משפיעים, זאת אומרת, מקומות רועשים, מגע חזק אצל חלק, אצל חלק חלש, בגלל זה זה גם נורא משתנה מאדם לאדם. זה יכול להיות טעמים, יש, יש אנשים רגשים מאוד שמאוד יאהבו טעמים חזקים, ויש כאלה שיצטרכו את אותם דברים כל הזמן, כאילו, פחות נעים להם מה השוני. לקולות, ו, וגם ל... ל... רגשות, נגיד אחד הדברים שיודעים על ילדים רגישים מאוד, שכשהם נמצאים במרחבים, שנגיד הזוגיות של ההורים היא פחות טובה, אז אגב, זה אחד הדברים שיכולים מאוד מאוד להשפיע על חרדה, על תחושת ביטחון כאם. אחד מהמאפיינים של רגישות גבוהה הוא עיבוד עמוק וניתוח עמוק של כל מה שאני חווה. וכשאני רואה את ההורים שלי ככה, זה לא, אה, אוקיי, ההורים שלי רבים, זה, הם רבים, ומה קרה, והאם אני אשם, והאם יש לי קשר לזה. אז זה גם ניתוח עמוק של סיטואציות, וגם גירוי יתר, והם מוצפים נורא בקלות מגירויים, אז הם זקוקים להרבה מנוחה הרבה פעמים. אז זה כל מיני מאפיינים, אבל שבעיקר קשורים לגירוי יתר.
0: זה גם מעניין שאני, חוץ וחוץ וחוץ, הקשר שלנו ממשילי טוב, אבל... אני יודע סיפורים, זה נקודה שהבאתי, שידידה שלי חו, חוותה גירושים, לא היא, כאילו ההורים שלה חוותה, חוו גירושים קשים, כן. ובאמת היא ממש זוכרת את זה, שזה היה אירועים מאוד מאוד קשים בחיים שלה ושל אחים שלה, שאני באמת חושב על זה, איך ילד מסתכל מהצד ואומר, אוקיי, okay, אנחנו לוקחים הורים צעירים, ונגיד, גם יש איזושהי רגישות לילד, גם יש איזה בעיות בבית, זהו, זה... זה... מעניין איך הורים בסיטואציה כזאת, כי אני מניח שה-high priority זה הילד, מעבר לדברים. איך באמת אנחנו יכולים לגרום להם להבין, אוקיי, זה לא אשמתך, זה, זה שלנו. וכמו שאת אומרת, הוא מנתח את זה ושופט את זה, שאני מניח שזה תהליך בפני עצמו שאת נכון.
1: עושה. אז אני חושבת שנגיד בתקופות כאלה, לא משנה של מה, בין אם זה שחווינו עכשיו חוויה מאוד מאוד קשה של אובדן כלשהו, או... שעכשיו יש מעבר מסוים או שינוי בבית, בעיקר אחד הדברים הכי משמעותיים הוא לא להשאיר אה, לילד להשלים את הסיפור לבד בראש שלו. זאת אומרת, לראות את הסיטואציות שקורות ולהצטרך לתת להם את הפרשנות שלו, אלא ממש לתמלל את זה כמובן בצורה שמתאימה. שתואמת גיל, אבל באמת לתת להם, לתת את ה... לספר את הסיפור בצורה מתאימה, כדי שלא יישארו קצוות שהוא משלים מעצמו. כי אז, שם יכולים להגיע המקומות של, אה, ah, אני עצבנתי את אבא מקודם, ראיתי את אבא כועס עליי, אז אולי בגללי, אחר כך זה גרם להם לריב, כי אמא אמרה לו, למה אתה מתעצבן עליו ככה, וכשם התחיל לריב, שבכלל זה בכלל תקופה נפיצה של ההורים מסיבות אחרות, זה לא קשור לילד. זה. אז הרבה פעמים לוודא שאנחנו... לא משאירים את הסיפור פתוח עם קצוות פתוחים ועושים את זה בצורה שתואמת גיל.
0: כל המשפטים שלך באמת להיכנס לעוד אזורים, כאילו, אני אומר, אוקיי, אני אומר לעצמי גם, אני מניח שגם יש את העניין הזה של, לא אכנס יותר מדי, אבל של השוואות אפילו של הילדים בין אחים. זאת אומרת, אני ממש זוכר שהיה אז אירוע ספציפי שאחרי זה שיתפתי אותו עם ההורים, לא, היום, אני מדבר אז, לא שיתפתי, זה שאני הלכתי לישון והייתי ברכב, ו... וזה מדהים איך ילד, גם, איך, אני אומר את זה גם להורים פה, איך ילד לוקח משהו קטן ויכול להגיד, אוקיי, כאילו, כנראה פחות אהוב. לדוגמה, כשאני הייתי ברכב עם ההורים, חזרנו מהצפון, מדודים, ואני ישנתי, אני אוהב לישון בדרכים, אני ישנתי מאחורה, ואחותי גם הייתה ברכב, ואני ממש זוכר שנרדמתי וקמתי לפני ההגעה הביתה והם עשו קצת רעש ברכב, הם כנראה. ואז אבא שלי בא ואמר, ששש, תהיו בשקט, תהיו בשקט, שלא תעירו אותו, שלא תעירו אותו, שלא יעשה עכשיו של רעש ובלאגן. והייתי ילד שובב. ואני מאוד נעלבתי מזה. עכשיו, בדיעבד דיברתי איתו על זה, והוא אמר, לא, לא רציתי שתתעורר, לא רציתי שזה... אבל אני בתור ילד אמרתי לעצמי, הוא רוצה שאני אשתוק כי אני עושה בלאגן ופחות אוהבים אותי. ואני מניח שזה רק ה... אבל אני זוכר את האירוע הזה, כן? זוכר, זה מדהים איך אנחנו זוכרים. אבל הורים יכולים להגיד משהו גם קטן, או לעשות משהו קטן, שבאמת יגרום לילד להגיד לו, אני פחות טוב מאח או כי בתור ילד אני זוכר שהרבה פעמים הייתי אומר להורים שלי, שאולי וזה לא נכון, אבל כאילו באותה תקופה הייתי אומר, אולי הם אוהבים יותר תוכנית, הייתי מחפש את התשומת לב הזאת מההורים. שזה גם משהו שכנראה ההורים צריכים לשים לב אליו, אני מניח.
1: אני חושבת שבסוף אנחנו אנושיים, ויוצאים לנו משפטים לפעמים שאנחנו לא רוצים, ובאמת להורים שהקשיבו לנו, זה נורא נורא קשה כל הזמן להיות על זה. ובאמת, בסוף הילדים שלנו לפעמים... לפעמים ישמעו אותנו אומרים דברים שפחות היינו רוצים להגיד, ברור שהשאיפה היא שנגיד אותם כמה שפחות, אבל לפעמים זה יקרה. ובגלל זה אני חושבת שכאילו הקלישאה הזאת של אהבה ללא תנאים וקבלה ללא תנאים, שכאילו לנסות לשדר אותם רוב הזמן, ברוב המקרים, אז uh, יכולה לתת איזושהי אווירה טובה שיכולה... לדייק את המקומות שבהם אנחנו נופלים. ו, ואני לא יודעת אם אפילו אבא שלך שם לאיזה לב ותיקן את זה, או שאתה הפנית לא, 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 את זה לתשומת לא לא ליבו. לא אבל לסמד. זהו. אז לפעמים אנחנו אפילו לא, לא מרגישים את זה. אבל כשאני עובדת עם מורים, אז המחשבה היא כל הזמן על באמת להצליח לקבל ילד, כי זה נורא קשה לראות ילד אחד. שהוא עם מזג יותר נוח, הוא פחות שובב, הוא נורא מוצלח חברתית אולי, ואז פתאום ילד אחר, ולהגיד, כאילו, מה, אנחנו אותם הורים, איך יכול להיות? למה כל כך קשה לו? מה, מה הבעיה של הילד הזה ספציפית? אבל לפעמים מתוך ההסתכלות הזאת, מראש אנחנו חוטאים אה, להעביר איזשהו מסר בין השורות של אה, לא מספיק טוב, התחלת עם זה, אבל של כאילו, למה אתה לא יכול להיות משהו שהוא אחר? ו, ואולי אה, בעיניי זה, זה אחד המסרים הכי חשובים, ממש גם עם רגישות גבוהה. זה הילד, זה הדרך שהוא בנוי, זה המאפיינים שלו, זה התכונות שלו. בוא, בוא נקבל אותו ככה, זה לא אומר שאנחנו לא נעשה איתו צעדים מול מקומות שהוא נמנע, מול מקומות שהם מציפים אותו. ניתן לו כלים, אבל נתחיל בלקבל אותו כמו שהוא, ולמצוא מה יפה במישהו כמו שהוא. כי כשאתה אומר שובה, ואני חושבת על זה מכיוון אחר, שבטוח יש לזה צעד מאוד מאוד יפה. זה... <אז> זה בדיוק כמו ש... שילד יכול להיות מאוד רעשן ותזזיתי, ו... אבל מנגד הוא יכול להיות גם כוכב של כל מקום שהוא יגיע אליו, ונורא נורא כריזמטי. אז אני חושבת שלכל תכונה יש צד אחד שהוא פחות נוח לנו איתה, וגם צד שני, שאם נסכים לשים משקפיים שרואות את היופי, יראה לנו איזה משהו מיוחד.
0: יש גם... מדיטציה של בחורה שם מרי ספיר, אני מדבר עליה הרבה, היא עושה היפנוזות וזה, והיא ממש מדברת את המדיטציה, והיית עושה את זה לא מעט, שאתה מדמיין את עצמך כבוגר בתור ילד, ואתה מדמיין שאנשים ספציפיים שאתה רוצה שיגידו, אומרים לך את הדברים שהכי היית רוצה לשמוע. זאת אומרת, היו חוגגים, הייתה אומרת, celebrate you, או אם ההורים חגגו אותך, mm -hmm. אז הייתה מדברת על זה של שהייתי אומר לעצמי, ש... אני אוהב אותך, או אבא שלי, הייתי מדמיין את אבא שלי ובא אומר, אני אוהב אותך, או יודעים שאני אוהבת אותך. היא ממש אומרת שזה היה דרך מולה, וזה מדהים, זה היה עשה טוב, אבל כנראה שגם מילים, באמת המילים הטובות האלה, שבתור ילדים, יכול להיות שמאוד חיפשתי את זה גם. ההורים שלי מדהימים, שלא תחשבו, ההורים שלי מדהימים, אבל אני בטוח שהרבה הורים עושים טעויות, והם להיות חימוש שלמים שיש, ובדיעבד הילד, מה צריך זה חור, מאהבה וקבלה אינסופית.
1: נכון. Um, אתה אומר, מדבר על משפטים, אחד המשפטים שאני הכי אוהבת להגיד לאורי זה, אני אוהבת אותך בדיוק כמו שאת, או זה, זה כאילו, סתם לפעמים לפני השנה, איזה כיף שאת בדיוק את, ויש רק אחת שהיא כמוך, ככה. Um, כדי שאולי נפלטו רגעים או מקומות שבהם הגבתי באנושיות ויצא לי כמו שלאבא שלך יצא ככה, איזה פליטת פה כזאת ברגע שלא חשבתי עליו. אז שכן המסר שיותר שומעים הוא שכמו שאת זה, ככה זה טוב. וגם אם יש פעמים שהיא יכולה להביא תסכול למרחב, או משהו שהוא קשה, ואני יכולה להגיד, אוף, אין לי כוח בפעם אחת, אז לדאוג שיש עוד הרבה פעמים שהיא מביאה תסכול ואני כן בזרועות פתוחות מקבלת אותו. אז, אז שום דבר לא אבוד, גם אם מישהו כן הגיב ככה כהורים ששומעים אותנו והגיבו בחוסר סבלנות, אפשר לאזן את זה, אפשר לשנות את הרצף, בסוף לבדוק. שיש יותר רגעים שבהם אנחנו בקבלה ללא תנאים, כדי שברגעים שאנחנו לא, אז הם יהיו אה, טיפה קטנה בים.
0: ועכשיו בוא נגיד, אה, מעבר בו לדברים האלה, עכשיו הילד, עשינו את הבחינה הזאת, יצא ילד רגיש מאוד. אני אדם רגיש מאוד, ילד רגיש מאוד. מה עכשיו, מה היית ממליצה להורה עכשיו, שאני מתמודד עם משהו כזה, לעשות? זאת אומרת, אה, אוקיי, אנחנו יודעים, אני רגיש, הוא רגיש.
1: מעולה. אז אני חושבת שהשלב הראשון זה ידע. ידע תמיד עוזר לנו. Uh, בדיוק כמו שיש אנשים עם אור בעיר, ואנחנו יודעים שצריך לשמור עליהם בצורה אחרת, uh, קרם הגנה כזה או אחר, uh, אולי לדוקק את האור שלהם. כל אחד ומה שיש לו, אז רגישות גופה, דורשת uh, הרבה פעמים uh, יותר תשומת לב למנוחה, והרבה פעמים היא דורשת uh, באמת uh, הרבה זמן חיבור שלנו, איתם, כדי שיהיה מרחב לשחרר בו. רגשות, כי אם הם מרגישים בעוצמה, אז אנחנו רוצים לתת מקום. וגם משחק, המון משחק, בכל הגילאים, ומשחק זה לא uh, רק מונופול, uh, אולי אפילו זה... לא מונופול, כי זה לא משהו עם תחרות, זה משהו שהוא כיפי, משהו שמוציאים בו, פורקים בו כל מיני רגשות ודברים. אז בגילים צעירים זה משחקי דמיון כאלה ואחרים שבהם אפשר להביע רגשות, אבל לא דרך לבוא להגיד לי, אף אחד לא שיחק איתי. אני יכול להיות הילד הזה בגן עכשיו שאומר, לא רוצה לשחק איתך, ופתאום אני מתחיל לשמוע דברים שקורים בתוכו ויכול להגיב אליי מתוך משחק. אז תשומת לב יותר באמת לצבור ידע ולקבל כלים כדי לעזור.
0: הבנתי, מעולה. אז ש... לקראת, ש... שנתחיל, שנסכם גם. כן. ההורים בסופו של דבר, כשהם חווים משהו כזה, ואת אומרת את הדברים האלה, את עושה תהליכים אישיים, אני כן רוצה שבסופו של דבר, הורה שעכשיו נמצא באיזושהי סיטואציה ואומר, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו, את עוזרת להורים להתמודד טוב יותר עם סיטואציות כאלה, נכון? נכון. את עושה פגישות, עושה סדנאות, כאלה ואחרות?
1: כן, אני, אני עושה פגישות, אחד על אחד עם משפחות. בעצם המטרה תהיה באמת לראות אם הסביבה היא מטיבה, כדי קודם כל לעשות כי אבחונים שקשורים לחרדה או הפרעות חרדה, אז זה לא התחום שלי, אני גם לא עובדת מול ילדים, אבל לפעמים מספיק שנעשה איזה שיפט קטן בדרך שאנחנו מגיבים, בדרך שאנחנו אה, פועלים מול הילדים שלנו, ופתאום הסביבה תהיה הרבה יותר בטוחה, ואפשר להזיז לפעמים חלק מהחרדות רק על ידי השינוי הזה. אה, ו... וגם אני רוצה להזכיר בהקשר הזה שהילדים שלנו מרגישים הכל, הם מרגישים אותנו במרחב, וזה הדבר שאני הכי חושבת על ילדים רגישים מאוד, ודווקא בגלל שהם מרגישים אותנו, אז אני חושבת שזה כל כך מדויק שנדע איך להגיע אליהם למרחב ולפעול מולם כדי לשדר להם את התחושה הכי טובה, אם הם בחרדה. אז גם אם יש ילד שמקבל כבר טיפול או מאובחן או מקבל עזרה, אנחנו עדיין יכולים להיות עזרה ענקית.
0: זה נכון מה שאתה אומר, כי גם כשאני uh, הייתי בטיפול הפסיכולוגיה, אז בזמנו, עם הג'אד, עם החרדה הכללית, uh, הרבה פעמים הפסיכולוגיה שלי באהבה אמרה שלפעמים גם ההורים צריכים איזשהו טיפול ברגע הזה, כי באמת הם לא יודעים להתמודד. והם באו אליה לכמה מפגשים באותה תקופה, כי גם ההורים צריכים לדעת. צריך גם לטפל בהם בכל מה שהם מתמודדים. לגמרי. כשאני מדבר, אז מי שפה שומע את הפרק הזה כילדים, לילדים, נוער, או אפילו 20 פלוס, לא משנה מה, אני תמיד אומר שהדבר הראשון זה לשתף. זאת אומרת, הדבר הראשון זה לשתף, זה מה שהציל אותי, זה מה שמציל את כולם בסופו של דבר, כי הרבה פעמים ברגעים האלה מגיעה בדידות, ואותו אחד שחווה את זה בדידות, תסכול, אשמה, שיפוטיות, אני פחות טוב מאחרים, השוואה. אז קודם כול להסכים לשתף. אני גם אומר, בסדר, פתאום מישהו מדבר אליי, בן 13 או משהו כזה, לפעמים עדיף, אני הייתי אומר, גם אם ההורה לא מסכים, אפילו לשתף את הגורם בבית ספר, משהו מסוים, ש, ש, שרק קול. לא לשמור, לא לשמור לא את זה, פן. רק לא לשמור את זה אצלנו. כי הייתה לי תקופה שהייתי מאמין שיש סיבה, לה, בתור ילד, יש סיבה לדברים שאני עובר. על אמונה שאני גיבור על, שיש סיבה, באמת, וילדים אוהבים ה, נותן, אני מניח שזה נותן למה שהם חווים, אבל בתור ילד הייתי שומע, שומע איזו מוזיקה כזאת, דרמטית כזאת, שכזה, והייתי מדמיין ש... שיש לי כוחות על, הייתי אוהב דרגון בולזי, זה שיש לי סדרה, <laughs> אבל, אבל,
1: וואו,
0: אבל כן, אני חושב שהדבר הראשון זה להסכים לשתף בתור ילד ובתור הורה, שאני מסתכל מהצד שלי עוד לפני מה שאת אומרת, אבל בתור הורה, באמת, אם הילד שלכם בא ומדבר איתכם, קודם כל תוקירו תודה שהוא מסכים בכלל לדבר איתכם, כי אני אקח לה 20 שנה לבוא ולשתף את הדברים שחוויתי, 20 שנים, כן. תסכימו ותבינו, ותנסו להסתכל על הצד השני. מה את חושבת על זה?
1: <laughs> אני ממש מסכימה, וגם אני כתבתי לי איפשהו שדיברת על לשתף. אז כתבתי, אפשר לנסות לחשוב איזה דמויות מטיבות יש לנו בחיים עם איזה מורה שאנחנו מחוברים אליה, איזה יועצת בבית ספר, אולי איזה מדריך שלנו באיזה חוג, או דודה שאנחנו מרגישים איתה פתוחים, כאילו לנסות ממש לסרוק. גם הרוב שאנחנו לא מקבלים את זה, זה לא אומר שיש לנו בעיה או משהו אצלנו לא בסדר ואנחנו צריכים להשתיק את החוויה הזאת, אלא אולי אנחנו יכולים כן לחפש עוד מקור לפתוח איתו. אני יודעת שעבורי, סבתא שלי, הייתה הגורם שהיה יכול לקבל אותי כמו שאני, והייתי מגיעה אליו, והיא הייתה יכולה שתהיה להחזיק את זה איתי ביחד. אז לפעמים גם אם ההורים לא מקבלים את זה, או מקלילים את הדבר הקשה שאנחנו חווים, אפשר למצוא גורם אחר, לחלוק איתו. אוקיי,
0: okay, מעולה. יש איזה משהו אחרון שאת רוצה להגיד, איזשהו מסר אחרון שאת רוצה להגיד לצופים, למאזינים? משהו שאת רוצה להוסיף?
1: <אז> כן, אז אני רוצה שאולי איתו אני אסגור באמת את, את הצד, ש, את המסר שחשוב לי להעביר. אז שקודם כל אם אתם הורים שחווים חרדה, שמהרגע שהילד שלכם נולד, כל דבר קטן שקורה איתו, כל איזושהי התמודדות שאתם חווים איתו, מציפה אתכם, גרועות לכם למחשבות שמטרידות אתכם, אז זה נורמלי, זה הגיוני. בסוף יושב שם צורך מאוד מאוד משמעותי שלנו להגן על הילדים שלנו ולעשות הכי טוב עבורם. וזה ממש בסדר שגם לנו יהיה קשר מטיב כלשהו שבו אנחנו פורקים, משתפים וחולקים ומקבלים בו אמפתיה וחום. <אח> אני עושה את זה בפגישות שלי, אבל יש המון מדריכי הורים והמון גורמים שיכולים ללוות אתכם בדרך הזאת, וזה חשוב לפתוח. ובאמת, כמו שאמרת, לילדים שחווים את ההרגשה הזאת, זה הגיוני, זה בסדר, הרבה פעמים חרדת עבור רגשות הם, הם חלק בריא בחיים שלנו, וחשוב שבאמת נוציא אותם ונשתף אותם כל הזמן. זהו, זה אולי שני המספרים באמת הכי חשובים.
0: מעולה, יופי. אני ממש שמח שבאת, אני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב, במיוחד להורים וגם לילדים. אני כן הייתי אומר, לדעתי, כש, כשיעורי בית, אם אתם ילדים, אז קודם כל, נוער, לא משנה מה, לשתף, למצוא גורם ששתף, אם אתם הורים, אז או להסכים לטיפול, כמו שאמרת. אה, אבל נתת את הכלים, אבל קודם כל, לעשות איזשהו בדק בית, כמו שאת אומרת. אה, במידת הצורך באמת ליצור קשר. אני אשים, מי ששומע כרגע, אני אשים את כל הפרטים של הילה באתר שלי, איך לגשת אליי, איך לדבר איתה. אני מניח שאת פנויה לשאלות שיכולים לשלוח לך? ברור. מעולה, יש לך אתר. שתשתקו
1: בשמחה, ואם
0: אני יכולה
1: לעזור, אני אעזור מול. בשמחה באינסטגרם, ועדיין לא באתר.
0: אוקיי, מעולה. אז אני אשלח את כל הפרטים של הילה באתר שלי, וזהו. תודה למי שהיה פה. תודה רבה להילך הילה. לה, לה. ואנחנו נפגש בשבוע הבא ביום ראשון.